0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Glossip. Dr. Emi ist heute wieder bei uns zu Gast. Hallo Emi. Hallo Lara. Wir sprechen heute darüber, wie eine Behandlung wirklich abläuft. Denn wenn man es nicht gemacht hat, weiß man es eben auch nicht. Deshalb sprechen wir mal drüber, was man vorher dabei und nachher beachten muss. Fangen wir mal einfach direkt an. Wie mache ich einen Termin? Wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte irgendwie was machen lassen bei dir. Ich weiß auch, ich bin irgendwie noch nicht so richtig konkret. Wie starte ich überhaupt? Wie gehe ich das ganze Projekt an?
1: Ähm, Termin machen würde über zwei Wege laufen, entweder online oder telefonisch und ähm, es wird jetzt auch in Kürze so sein, dass man quasi in Berlin quasi beim Hauptstandort quasi anrufen kann, aber auch dort einen Termin zum Beispiel für Hamburg machen kann. Also das wird dann quasi der konventionelle Weg sein wahrscheinlich und dann halt online. Und bei online... Ähm, macht es dann halt vielleicht ein bisschen Sinn, sich vorher Gedanken zu machen, in welche Richtung es gehen soll. Weil man natürlich mehrere Sachen dort quasi anklicken kann. Aber wenn man sich unsicher ist und vor allem einfach eine Beratung wünscht, dann sollte man auch einfach ein Neupatient-Erstgespräch buchen. Und dann ähm, ja, hat man einen Termin bei mir. Dann kommt man
0: zum Erstgespräch <lacht> ja. sozusagen vorbei. Und dann ja sagt man irgendwie, ich habe hier irgendwie das Gefühl Weiß ich nicht, es ist so langsam, irgendwie sieht man die Zeichen der Zeit. Und dann würdest du sagen, was du empfehlen würdest. Oder ähm, ich schätze, Patienten kommen wahrscheinlich auch, manche sind super konkret wahrscheinlich, manche mhm. nicht so wirklich, ne? Genau.
1: Ja, ganz genau, wie du sagst. Also, manche sind super konkret und dann gibt es aber auch viele, weil ich auch sehr viele Patienten habe, die wirklich vorher noch gar keine Behandlung machen lassen, die einfach nur sagen, ich sehe zum Beispiel müde aus oder erschöpft aus. Ich weiß nicht so wirklich, woran das liegt oder was man irgendwie machen kann, um dem irgendwie entgegenzuwirken. Oder manchmal merke ich im Gespräch, wenn die dann sagen, ich sehe irgendwie müde aus, ich glaube, das liegt an, meiner, an meinen Augenringen oder ich glaube, da müsste man die Tränenrinne machen und ich. Ich persönlich sehe es zum Beispiel vielleicht ein bisschen anders, weil ich natürlich auch noch mal die ästhetische Expertise quasi habe. Dann fängt immer eigentlich so richtig so ein Aufklärungsgespräch statt. Dann erzähle ich immer, was man eigentlich irgendwie machen könnte und wie, wie man es macht mit äh, samt der potenziellen Nebenwirkungen oder Komplikationen oder der Prozedere. Und ja, genau. Wie lange, würdest du sagen, dauert dann so ein Gespräch? Also meistens hat man ja einen Termin für ähm, eine halbe Stunde gebucht zu diesem Erstgespräch und das geht dann auch. Also eine Viertelstunde ähm, redet man erstmal nur so darüber und manchmal, wenn dann noch, also mindestens würde ich jetzt sagen, und wenn dann noch Zeit bleibt und äh, man irgendwie unbedingt noch eine Behandlung wünscht, dann kann man das manchmal auch in der Sitzung noch machen oder man macht dann wirklich noch mal einen Termin für die Behandlung an sich. Okay, das heißt, es geht. Kann dann auch schnell gehen. Ja, also wie gesagt, ganz häufig ist es so, dass äh ich glaube, da hat dann doch echt viel Aufklärung auch stattgefunden. Also die meisten, die zu mir kommen, wissen schon, was äh, der Unterschied zwischen Botox und Filler ist. Oder die haben dann wirklich sich bei mir schon irgendwie eingelesen und wissen, was ich ungefähr so anbiete. Und daher ähm, habe ich auch immer das Gefühl, ich muss schon gar nicht mehr so viel über allgemein solche Sachen erzählen. Also das musste ich tatsächlich vor ein paar Jahren, finde ich, ein bisschen mehr, dass okay. ich genau erzählen musste, oh, was genau ist eigentlich Botox, wie wirkt das? Und jetzt ist es schon so so, dass es den Leuten irgendwie klar ist und da, dass es daher ein bisschen schneller geht, vor allem was die Unterschiede und sowas betrifft. Und dann ist es ja eigentlich nur noch, äh, wenn es dann wirklich so etwas sein sollte, wie ich möchte Botulinum injiziert, also Botox injiziert haben in die äh, Zornesfalte, dann ähm, kann man das auch schnell machen. Das geht wirklich in zwei Minuten, muss man sagen. Wahnsinn. die Beha Also das darüber sprechen dauert deutlich länger als wirklich die Behandlung an sich. Das sind eigentlich nur, je nachdem, drei bis fünf Pieks. Oh,
0: Wahnsinn. Ja. Könntest du denn auch so, ja, so Kosten abschätzen oder ist es immer, variiert das super stark?
1: Also wenn die Patienten dann wirklich vor Ort sind, dann auf jeden Fall. Weil ähm, natürlich weiß ich, dass das auch immer eine Budgetfrage ist und das äh, respektiere ich voll und ganz. Und daher bin ich da schon auch sehr transparent mit, dass ich sage, um das und das zu erreichen, können wir das und das machen. Und dann bin ich auch manchmal so, dass ich dann sage, okay, pass auf. Ich weiß, dass das ja auch manchmal viel Geld sein kann. Wir können. Ähm du kannst dich auch komplett entspannen, kannst einfach in einem halben Jahr wiederkommen oder in einem Jahr oder wir machen heute nur einen Teil. Also da bin ich sehr, sehr flexibel, weil ich äh, das absolut nachvollziehen kann, wie es ist, wenn man auch mal ein bisschen weniger Geld hat. Ne? Auf jeden Fall.
0: Ja, das ist wahrscheinlich für viele dann auch ein großer Schritt, sowohl ja. mental als auch finanziell, sich ja. dann dazu durchzuringen und das ja. dann machen zu lassen.
1: Ne? Absolut. Und ich finde, unabhängig vom finanziellen Aspekt, ist es auch so, dass wenn man sehr, sehr viel auf einmal machen lässt, Wirkt das auch immer die Gefahr, dass man sich vielleicht selbst irgendwie nicht wohlfühlt oder den anderen Leuten das viel mehr auffällt? Und ich finde, man sollte immer sich ein bisschen Zeit geben, sich an irgendwie neue ähm, Sachen im Gesicht quasi zu gewöhnen und als auch irgendwie der Gesellschaft um einen herum, wenn man nicht darauf angesprochen werden möchte. Daher passt es eigentlich mal ganz gut für mich zu sagen, wir machen lieber ein bisschen weniger, gewinnen ein bisschen Vertrauen und man kann ja noch ein zweites oder drittes Mal kommen. Und das muss ich auch dazu sagen, wenn man einmal wirklich Patient bei mir ist, dann kriegt man noch viel einfacheren Termin, als wenn man als Neupatient reinkommen möchte. Das ist ja auch immer wieder eine Frage mhm. mit der Terminknappheit.
0: Sonst hätte ich jetzt auch gefragt, wie ja. lange deine Wartezeiten so sind.
1: Also für Neupatienten ist es jetzt in den letzten drei Monaten sehr schwierig gewesen. Bei Patienten, die schon da sind, bei Bestandspatienten, sage ich mal, ist es kaum Wartezeit. Die können dann wirklich, also das muss man schon sagen. Wir haben halt natürlich, ein, ist ja auch klar, man kann ja auch nicht eine Behandlung einfach mal zwischendurch unterbrechen. Und deswegen muss ich die natürlich vorziehen, weil zum Beispiel Fettwegspritze, man macht drei bis vier Sitzungen. Da kann ich nicht sagen, du, ich gebe dir keine Folgebehandlung mehr, <lacht> sondern ich möchte lieber eine neue Patienten aufnehmen. Deswegen kriegen Folgebehandlungen immer viel, viel schneller. Eigentlich mit vielleicht zwei, drei, vier Wochen Wartezeitentermin. Und bei neuen Patienten kann das aktuell manchmal bis zu einem halben Jahr dauern. Ja, ja.
0: wie muss ich denn vorbereitet sein, wenn ich zu dir komme?
1: Also wichtig ist ähm, vor allem, wenn man eh schon ungefähr weiß, was man möchte, dass man vorher nicht irgendwelche kosmetischen Eingriffe hat machen, also Behandlungen hat machen lassen wie irgendwie sei es irgendwie ein Augenbrauenlifting oder irgendwelche Peelings oder Laserverfahren oder so, weil das geht ja auch immer mit einer gewissen Entzündungsreaktion einher. Und ähm, jemanden zu behandeln, der schon irgendwie einen Entzündungsmodus im Gesicht quasi hat oder eine Entzündungsreaktion, den so, äh, da kann dann halt auch einfach ein bisschen was schiefgehen theoretisch. Und daher sage ich immer, lieber zwei Wochen Pause halten. Und ja, das ist vielleicht die wichtigste Vorbereitung. Und sich natürlich auch vorher, finde ich, einfach ein bisschen Gedanken was stört mich dann wirklich? Weil ich das auch immer wieder frage, was stört dich denn? Weil mir ist es ja super wichtig, dass ich mit dem Patienten dieselbe Sprache spreche. Weil es bringt dem Patienten nichts, wenn ich meine Sachen da durchziehe, sage ich mal. Und es den Patienten aber selber gar nicht stört. Ne? Deswegen ist es schon, glaube ich, gut, wenn man sich vorher einfach Gedanken darüber macht, was einen stört. Und gerade wenn es so auch um Knappheit geht, was den finanziellen Aspekt betrifft, dann immer auch sogar überlegen, was stört mich dann am meisten? Weil man hat. Ich ich habe immer mal wieder Patienten, die ganz viele Punkte ansprechen. Und dann sage ich mal, was stört dich denn am meisten? Und dann äh, versuche ich danach immer einen ähm, Plan aufzustellen.
0: Okay, dann fängt man so quasi an mit dem, was am meisten stört und arbeitet sich dann so weiter
1: ja, zum Beispiel. Okay. Also je nach Patient halt. Es ne, mhm. da es gibt ja auch viele, die äh, einfach nur ein, zwei Sachen mhm. haben, ne, aber für Leute, die halt so mehrere, also vor allem bei meinen, würde ich sagen, älteren Patienten, okay. da ist es ja auch tatsächlich nicht ganz so schnell getan, sage ich mal, wie bei einer 30-Jährigen. Mhm.
0: Mit was für Ausfallzeiten muss man dann so rechnen? Ist wahrscheinlich auch unterschiedlich äh, je nach Behandlung,
1: oder? Ja, absolut. Also ich würde sagen, wenn man sich, äh, ich sage immer Botulinum, Botox, ich komme immer durcheinander nur für euch, um zu wissen, Botox ist eigentlich nur der Hersteller und äh, soll man eigentlich als Arzt auch nicht wirklich sagen. Guter Hinweis. Ähm, und Botulinum ist eigentlich das, was wirklich drin ist. Okay. Aber ich sage jetzt mal Botox, weil die meisten können mit Botulinum Typ A, wo ja nichts anfangen. Aber es ist ein guter Hinweis
0: ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, also bei Botox würde ich jetzt mal sagen, hat man einen, äh, gar keine Ausfallzeit. Und bei allen anderen Sachen ist halt auch immer ich bereite die Patienten immer quasi auf das Schlimmste vor, ne, weil es mir immer wichtig ist, sehr transparent zu sein. Und deswegen sage ich mal, auch in eine Woche oder zwei wird sich da einfach noch ein bisschen was tun. Da hat man nicht wirklich eine Ausfallzeit, aber vielleicht hat man einen blauen Fleck oder eine Schwellung oder fühlt sich irgendwie nicht 100 wohl in der Haut. Aber ob das da jetzt wirklich als Ausfallzeit gilt, mag dann jeder für sich selber entscheiden. Aber ich merke, ich habe natürlich schon viele Patienten oder ich bin halt auch darauf eingestellt mit Patienten, die halt irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und da kann ich halt nicht irgendwie zwei Tage vor einem großen Auftritt da irgendwelche Injektionen da durchführen lassen also das, oder durchführen, daher es, musste man das immer selbst für einen definieren weil man immer mit einer Rötung, Schwellung und blauen Flecken rechnen muss und dann muss man gucken, ob das irgendwie gut in den Alltag passt und ob das wirklich mit einer Downtime quasi einhergeht Ja
0: und wie würdest du so die Schmerzen bewerten aushaltbar oder was ist so das Schlimmste vom Schmerzfaktor?
1: Also die meisten sagen Botox zum Beispiel ist äh, überhaupt nicht schlimm, das sagen mir wirklich fast alle. Also dass okay. da teilweise Augenbrauen zupfen schlimmer ist, weil ich habe auch wirklich, äh, hört sich jetzt sehr nach Eigenwerbung an, aber ich habe wirklich ganz, ganz feine Nadeln, die ich extra immer bestelle okay. und äh, die sind dünner als Akupunkturnadeln. Wirklich. Oh, okay. Das heißt, und, die gehen ja ganz ja,
0: fein dann durch, ja.
1: Und die sind dann und wenn man dann auch so, sage ich mal, mit einer leichten Hand daran geht, ist es auch wirklich aushaltbar. Also da hatte ich bisher noch keinen einzigen Patienten, der gesagt hat: Oh Gott, das halte ich nicht aus. Und äh, jetzt muss ich natürlich auch erzählen, was am meisten weh tut. Und das wäre wahrscheinlich das Auflösen von alten Fäller in den Lippen. Okay. Und da ist es so, ich bin leider sehr zu meinem Nachteil äh, bei der Arbeit. Ich bin sehr, sehr empathisch. Also wenn da Patienten dann vor mir sitzen und ich löse denen gerade irgendwie ihre Lippen quasi auf ne, mit dem Gegenmittel und die so dabei weinen müssen und so Schmerzen haben, dann bin ich wirklich Kurz davor mitzuweilen, mir tut das wirklich auch weh. Ich habe oh. zu viele Spiegelneuronen, glaube ich. <lacht> Und daher mache ich es mir inzwischen selber ein bisschen einfacher. Ich habe mal bei, von einem Zahnarzt gelernt, wie man das halt so eine Blockade setzt. Ne? Und seither ziehe ich das immer durch so, dass man halt wirklich wie beim Zahnarzt ist zwar auch ein Nachteil, weil man dann wirklich irgendwie für ein, zwei Stunden einfach ein betäubtes Gefühl hat, aber dafür tut es halt einfach nicht mehr so weh.
0: Ja, weil Schmerz ist ja wirklich dann immer, ja. dann sitzt man da und ist so ausgeliefert. Also ja. dann lieber so.
1: Finde ich auch. Und ich finde gerade so was sollte auch irgendwie nicht so mit Schmerzen einhergehen, weil eigentlich will man sich doch was Schönes gönnen. Mhm. Und daher versuche ich es wirklich. Ich habe auch eine ganz heftige Betäubungssalbe, will, will ich mal sagen. Also die ist auch eine eigene Rezeptur. Und halt, und wie gesagt, diese Betäubungsspritzen. Und daher hält man das alles aus.
0: Okay. Und so die Nachbereitung. Was muss ich tun, damit alles so verheilt, wie es verheilen sollte.
1: Ja, ganz wichtig, ich sage mal: kein Sport, Schwimmbad, Sauna, Solarium. Auch oh, wirklich La so strikt, ja. Ja. ja, genau, für vier Tage. Okay. Und dann kläre ich immer darüber auf, je nachdem, was wir gemacht haben und wo. Also Beispiel beim Botox ähm, bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil ich weil das ist halt nur mal ein Wirkstoff, der erst in ein paar Tagen wirkt. Und wir ich man hat sich ja schon genau Gedanken gemacht, wo man es appliziert. Und genau dort möchte man es auch haben. Und wenn man dann aber als Patient anfängt, daran rumzudrücken oder zu massieren oder irgendwie, äh, irgendwie bei 40 Grad sich in die Sonne legt oder keine Ahnung was, dann können auch Sachen Schief gehen oh und dann Gott, erzähle ja. ich immer das Schlimmste, was passieren kann. Nämlich, dass zum Beispiel vielleicht doch das in einen anderen Muskel verrutscht oder so. Und daher sind aber die Patienten immer sehr glücklich, weil ich habe so gut wie nie solche Komplikationen. Ja, das schreckt dann ab. Weil, weil ja. es die dann so abschreckt. Aber ich meine es halt in dem Moment nur gut, weil ich halt nicht möchte, dass man da zu leichtsinnig mit umgeht. Und daher sage ich halt sowas nicht massieren, nicht drauf rumdrücken, nicht zu heiß duschen. Kein Alkohol trinken an mhm. dem Tag ähm, und halt, wie gesagt, kein Sportschwimmer, Sauna Solarium. Okay, und wie lange halten so die Ergebnisse? Ähm, kommt auch darauf an, was wir gemacht haben. Also, äh, wir sprechen jetzt natürlich viel über jetzt Botox und Filler. Ne? über die anderen Sachen jetzt erstmal nicht, aber bei Botox ist es so, das hält wirklich im, im Schnitt vier bis sechs Monate. Hängt auch von der Lokalisation ab. Ähm, Muskeln, die ein bisschen dicker sind, wie die Zornesfalte, da, dort hält es ein bisschen länger, weil man mehr initiieren kann. Stirn und Augen, wo man die man auch gerade Augen viel bewegt, hält es vielleicht nur drei, vier Monate erstmal Also es ist wirklich individuell auch unterschiedlich. Und dann kommt auch noch der Faktor dazu, dass man ja auch äh, der eigene Stoffwechsel, je nach Stoffwechsel. Aber sagen wir mal jetzt vier bis sechs Monate beim Botox im Schnitt und beim Filler würde ich sagen neun bis zwölf Monate. Hatte. Okay, länger dann, ja. Da länger. Und da glaube ich auch also meine Theorie ist, dass es sogar fast noch länger hält als diese neun bis zwölf Monate, dass man es noch nicht wahrnimmt. Das laufen aktuell gerade Studien. Ähm, dann nimmt man so kleine Gewebeproben aus Patienten, die wirklich mit Fillern behandelt worden sind. Und man sieht, neben der gutartigen Narbenbildung, die auch stattfindet und der, dem Kollagenboost, kann man auch ganz gut erkennen, dass Reste von dem Filler teilweise bis zu drei, vier, fünf Jahren später oh. noch zu finden sind. Und das finde ich super interessant, weil mir das manchmal auffällt, wenn ich äh, wenn Patienten mir sagen ich habe mir das Lesma aber die Lippen vor acht Jahren machen lassen ich aber genau sehe und spüre dass der Filler drin ist und dann mache ich da Hyalase rein also das Gegenmittel und es löst sich wirklich wieder auf also ich ja. glaube da äh, wird uns die äh, Wissenschaft in den nächsten Jahren nochmal neue Erkenntnisse bringen ähm, dass das vielleicht wirklich zumindest Restbestandteile noch viel länger bleiben als man denkt
0: ja zum Abschluss, wir sind schon wieder am Ende äh, unserer Folge angelangt. Spielen wir noch mal wieder ein Spiel? Ohne welche drei Tools könntest
1: du nicht arbeiten? Desinfektionsmittel, definitiv. Und dann äh, damit einhergehen vielleicht auch so Abschminksachen, ne, würde ich jetzt mal in einem, also beides. Dann natürlich die Nadeln, die Spritzen. Und... Ähm, ich habe noch so ein Tool, das ist so, der, so ein Vibrationsgerät. Das benutze ich tatsächlich bei sehr schmerzempfindlichen Patienten. Ähm, das hilft sehr, sehr gut. Äh, also Vibrationsempfinden wird schneller ins Hirn geleitet als Schmerzempfinden. Und wenn ich ein, so ein Vibrationsgerät daran halte, dann wird, äh, dann kommt das schnell am Hirn an und der Ach. Schmerz wird halt quasi unterdrückt. Ach, das, das ist so, das smart. Ist so ja. eine Überlagerung. Und das finde ich irgendwie, es gibt so verschiedene Schmerzfasern und das Vibrationsgerät. Vibrationsempfinden geht über diese sogenannten Delta-Fasern und das andere über diese Alpha-Fasern. Und daher fand ich das so super spannend. Und daher hilft dieses Vibrationsgerät, das ist so ein goldenes Stäbchen, was ich mir da Das dann hältst du so daran ja, dann? Genau, immer woanders ran. Meistens ja. immer irgendwo, wo ein Knochen auch wirklich in der Nähe ist, sodass man das auch wirklich nochmal spürt mhm. und hört. Und dann äh, hat man noch weniger Schmerzen.
0: Das ist gut. Von oh. dem Tool habe ich auch tatsächlich noch nie gehört. Also spannend, ja. ja. Wir erholen uns jetzt erstmal von unserer kleinen Beispielbehandlung und sind nächste Woche dann zurück und dann mit dem Thema Der Weg zur perfekten Haut. Und Dr. Emi versorgt uns mit dem ganzen Dermatologenwissen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Glossip, der Gala Beauty Podcast.